0: Rozmowy regeneracyjne to rozmowy, które pomagają zrozumieć siebie i innego człowieka, zrozumieć świat wokół nas. Rozmowy, które przybliżają rozwój osobisty, biznes i człowieka po prostu. Ja się nazywam Inga Safader Powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Rozmowy regeneracyjne. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. I ta rozmowa jest wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że kończy, jest to ostatnia rozmowa w miesiącu październiku, który jest miesiącem dedykowanym zdrowiu psychicznemu. I rzeczywiście to co obserwowałam i na Linkedinie, i w, w takiej społeczności internetowej, rzeczywiście dużo o zdrowiu psychicznym się w październiku mówiło. I to jest taki bardzo dobry trend. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Patro. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo się cieszę, że je przyjęłaś. I nie jest to... Rzecz taka nieplanowana, dlatego że z Pauliną e, e, chciałyśmy nagrać rozmowę regeneracyjną już od dawna, natomiast jakoś tam się nam e, nie układało i, i, i terminowo, natomiast e, doskonale się składa, że właśnie ten koniec października to jest końcówka, którą ja chcę, zaczynałam wellbeingiem w rozmowie o wellbeingu biznesowym i chcę zakończyć wellbeingiem w rozmowie z Pauliną, po pierwsze o tym aspekcie biznesowym i tym, co, e, co Paulina robisz. Ale też bardzo ciekawi mnie i chciałabym pokazać też tą twoją historię, yy, która cię doprowadziła do tego, że zajmujesz
1: się wellbeingiem, bo to nie jest przypadek. Nie, no ja w ogóle nie wierzę w przypadki. A ci, którzy wierzą w przypadki, uważam, że po prostu nie widzą szerszego obrazka, bo to wszystko do czegoś prowadzi.
0: No właśnie, no to zacznijmy od początku. Zajmujesz się wellbeingiem, czyli czym? Bo dużo się mówi o wellbeingu. Ja sama był czas, że go nie rozumiałam. Jak. Myślę, że nigdy za dużo powtarzania tego, czym jest well -being. Co to jest?
1: Zdecydowanie. Well-being jest, jest tłumaczony na język polski jako dobrostan. I mówiąc w aspekcie well tutaj właśnie w mediach społecznościowych, czy na uczelniach mówi się pod kątem takim naukowym o dobrostanie w miejscu pracy, o zdrowiu w miejscu pracy, aczkolwiek zawiera się w tym również element takiego dobrostanu indywidualnego, bo ja pracuję też z osobami indywidualnie. Głównie polega to na tym, znaczy każdy przychodzi z czymś innym, aczkolwiek najczęściej trafią do mnie osoby, które chcą nauczyć się odpoczywania. Bo to jest w ogóle cała, cały początek. Taka
0: umiejętność, którą chyba
1: zatraciliśmy przez ostatnie lata? E, tak, to znaczy ja nie wiem, czy zatraciliśmy, czy w ogóle potrafiliśmy to Aha. robić. Z e, tego czasu chyba w lipcu udziela, udzielałam wywiadów w Radiu Rzeszów, i tam e, miałam e, właśnie pytanie: jak zmienił się nasz stosunek do pracy? I faktycznie było tak, że kiedyś, powiedzmy w latach tam 80 -tych, 70, -tych, 60 -tych, gdzie się cieszyli w ogóle z tego, że praca jest, nikt nie patrzył, czy to jest dopasowane do miejsca pracy, czy nie. W ogóle to był, to w ogóle nie istniało takie słowo. Natomiast ja jako, ja też wtedy dopowiadałam, że ja jako dziecko w ogóle nie pamiętam, żeby było coś takiego, jak że teraz odpoczywamy, że jedziemy na spacer. Pamiętam dwa spacery w moim życiu z moimi rodzicami, taki właśnie że dedykowany. Moja mama zabrała następny na łąkę, pamiętam też las. Um, no i cmentarz oczywiście, wówczas <grym> odpoczywamy <grym> więc to ja bardzo lubię chodzić na cmentarze w różnych miejscach na świecie, bo tam, e, tam jest ciekawie po prostu dla mnie. <grym> najczęściej to są stare cmentarze, więc są dla mnie e, e, źródłem piękna. Um, no i takiej oczywistości, no bo koniec, koniec następuje, to trzeba też o tym pamiętać, że, że każdy z nas kiedyś umrze, a ludzie o tym zapominają. I jakby well-being dotyczy właśnie i sfery prywatnej i zawodowej, ale trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy holonem, czyli takim holistycznym tworem, człowiekiem, na którego to nie ma tak, że ktoś ma życie prywatne udane, a zawodowe niekoniecznie i jest szczęśliwy. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Nie ma takiego momentu, że to gdzieś po prostu odcinamy i, i, i wchodzimy w jakąś taką nową skórę, to się wszystko przenika. Tak? To, że ktoś jest, nie wiem, pracuje w fabryce i ciągle przyciska tym samym palcem jeden guzik, no to wpłynie to na niego wieczorem, bo będzie go w końcu ten paliczek po prostu cały bolał. tak. Więc no tak, to, tak to wygląda, że to jest wszystko połączone ze sobą.
0: Czyli tak, nie umiemy odpoczywać, i tak, zostaliśmy mm. trochę wychowani. Ja rzeczywiście też, jak mówisz, to, no to w zasadzie niestosowne jest leżenie i nic nie robienie. No. Albo w ogóle nic nie robienie. No, ewentualnie w niedzielę można odpocząć, ale to też najlepiej, jak jest aktywny odpoczynek.
1: Mm. E, tak, no ja pamiętam w niedzielę po obiedzie, to mój tato się zawsze kładł po, po obiedzie i to ogólnie niedziela była takim, takim dniem faktycznie gdzieś tam na odpoczynek, ale to jest za mało. My nie jesteśmy nauczeni tego, że powinniśmy codziennie znajdować czas na odpoczynek, bo dlaczego kiedyś nie było takich elementów jak wypalenie zawodowe, albo mówiło się tylko o tym w gronie pedagogicznym, czy tam gdzieś wśród lekarzy? Teraz to dotyczy tak naprawdę każdego każdy się może wypalić. Oczywiście wypalić się może ten, kto płonął, bo jeżeli ktoś jakby nie jest osobą zaangażowaną, która nie jest taką właśnie energetyczną, która napędza, no to, no to trudno mu się też wypalić, aczkolwiek mogą go dotknąć inne elementy, również spowodowane brakiem odpoczynku i przeróżnego, przeróżnego typu właśnie schorzenia z naszym zdrowiem psychicznym, bo tak, jak mamy problem z wątrobą, no to, no to wiadomo, ją leczymy. Jak mamy problemy natury psychicznej, czyli na przykład mamy problem ze snem, jako dziecko też by nam zawsze się jechało gdzieś tam bo cię do odeślą na przykład, tak? I jedno dziecko między drugim tak mówiło, tak? My mamy w okolicy tutaj w, na Podkarpacie Jarosław. Było tak, prawda, że, że gdzieś tam się ktoś odsyłało. Kto no nie, mówiło w się, nie mówiło się w ogóle o zdrowiu psychicznym. E, czy na biologii mhm. mamy w ogóle, e, na biologii, czy na przyrodzie dzieci mają e, omawiane zdrowie psychiczne? Nie mają. Są przeróżne układy, oczywiście, już mówię pod kątem tam liceum, ale nie, nie, nie wspomina się w ogóle o tym. To jest temat, który parzy niepotrzebnie, bo to jest w nas. I każdy, kto od tego będzie uciekał, to i tego to dogoni. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ja sobie zdałam z tego sprawę na własnej historii, zdałam sobie z tego sprawę pod kątem, będąc właśnie na uczelni ucząc się o tych wszystkich elementach. I well-being to, to też nie należy myśleć w ogóle pod takim kątem, że jedna osoba ogarnie wszystkie tematy. Bo on się składa z wielu różnych aspektów. Z wielu obszarów. I mhm. dlatego ważne jest, ja mam swoją firmę, więc wiele tematów potrafię sama zorganizować i zabezpieczyć, ale są też tematy, które nie, więc w zależności, jeżeli klient będzie potrzebował takiego elementu, na którym ja się nie znam, to ja nie mówię, że, że ja, ja się nie znam albo udaję, że się znam, tylko po prostu zapraszam do współpracy kogoś, kto, kto się, się zna. zna. Proste.
0: No właśnie, wspomniałaś o Twojej historii, że, <grym> że, że doświadczyłaś tego na sobie. No właśnie, więc przejdźmy do tej Twojej historii. Jak to, jak to się stało, że się wypaliłaś? Na swojej stronie internetowej piszesz o tym, że doświadczyłaś dwa razy wypalenia zawodowego. Tak. I, I piszesz też o tym, jak twoje zdrowie dało ci e, znak, że czas zrobić duże stop. I sama sobie nie mogłaś na to stop pozwolić, więc samo cię zatrzymało. Opowiedz o tej historii, dlatego że to się łączy z wieloma wątkami. E, takimi, które mogą być m, no, takim ciekawym... E,
1: Taką ciekawą inspiracją dla innych. Tak, inspiracją bądź przestrachem. Bądź okay. przestrogą, tak. E, mm -hmm. Tak, tak, to tak działa. Więc ym, no, tematy zaczęły się chyba w, mniej więcej w 2017 roku, ja zaczęłam się zastanawiać, co mi jest bo zaczęłam gorzej sypiać. Bo pracowałaś jako przedstawiciel tak, farmaceutyczny. Tak, pracowałam w firmie farmaceutycznym. Mm. Ja chyba w 2011 roku też przeżyłam wypalnie zawodowe, tylko kompletnie w ogóle nie wiedziałam, co mi jest. Potem zeszłam w ciążę, więc jakby odpoczęłam i mm -hmm. spędziłam wspaniale czas w domu z moją córką. I, I wtedy miałam taki moment, że ja byłam tak zmęczona, mm. <laughs> byłam tak zmęczona że zastanawiałam się, czy, czy nie... Czy może jakaś, nie wiem, jakieś chorobowe, że może by mi się coś stało, tak, takie, nie wiem, wezwanie do jakiejś opatrzności? I w tym momencie, kiedy ja o tym pomyślałam, to zatrzymałam się i sobie mi się, Paulina, Patro, co ty w ogóle wymyślasz? To ty sobie sama życzysz choroby w ogóle? Dziewczyno. Mm, więc to był dla mnie taki, że coś, się, że coś się dzieje. No, mówię, potem akurat tak się potoczyło, że, że spędziłam ten czas w domu. Właśnie w ciąży, bo dla mnie ciąża to nie jest stan błogosławiony. Ja naprawdę bardzo źle się czuję w tych, w tych miesiącach. Znam kobiety, które czują się najwspanialej w życiu, no ja do nich nie należę, więc faktycznie leżałam od bogiem. Potem wróciłam do pracy i to, to, o co zostałam poproszona przez wtedy mojego partnera, to powiedział, żeby nie było znowu tak jak kiedyś, że ja będę cały czas z tą pracę uciekać. No okazało się, że posłuchałam go przez chwilę, bo to i tak wrócił, Po prostu było silniejsze. Ja czułam wewnętrzny przymus do tego, że muszę pracować. Nawet na urlopie. A jak nie pracowałam, albo byłam na przykład, pojechałam na 15 dni na Chorwację, a po 4 dniach ja już tam nie mogłam wytrzymać. Zaznawiałam, w sensie że ja już mogłam być w domu, że mogłam chociaż ogórki ukisić, że już mogę tyle rzeczy zrobić na tym urlopie, takich bardziej namacalnych, tak, a nie po prostu się relaksować. Więc zaczęłam gdzieś tam po tej Chorwacji ciągać tych ludzi, którzy byli ze mną i trochę też pozwiedzaliśmy. Też wtedy odkryłam, że dla mnie spędzenie czasu w jednym miejscu tak długo to nie jest dobre, dlatego teraz jestem tutaj, tu, trochę tam i to jest ok. Pozwolam sobie na ten, na ten urlop, na ten odpoczynek. No ale potem zdarzyło się tak w 2017 właśnie roku, że ja zaczęłam właśnie gorzej sypiać. To, to był pierwszy sygnał, kiedy ja zauważyłam, że coś jest nie tak. Zaczęła mnie bardzo często boleć głowa. Byłam migrenowcem, byłam, bo stwierdzam, że nie jestem. Od dziecka miałam migreny. Okazało się, że mam je coraz częściej. Zdarzało mi się, że wbudza mnie w nocy. To Są takie stany, że się wmiotuję. mam tam dźwięk ostry, światłowcem, wtedy no, no, takie klasyczne sytuacje, właśnie związane z migreną. I, no i po prostu, ja się czułam fizycznie coraz gorzej. I uznałam, że to jest związane z tym, że nie jestem, że chyba nie jestem szczęśliwa. Zapisałam wtedy swojego, i to było również związane z moim związkiem, zapisałam mojego partnera wtedy siebie na terapię, na którą on w ogóle nie przyszedł bo stwierdził, przecież wszystko w porządku. Więc ja stwierdziłam, no to, może, no to może ja będę chodzić, może coś tam zobaczę u siebie. Potem go przekonałam, żebyśmy jednak chodzili razem. W tej terapii zostałam i zaczęłam pracować po prostu nad sobą. Tyle, że w 2018 roku, 30 listopada dokładnie, przestałam chodzić, ponieważ zaczęłam pracować. W sensie fizycznym przestałaś chodzić? Tak, po prostu dosłownie. Położyłam się, schodziłam, pamiętam, byłam wtedy do mojej przyjaciółki, schodziłam po schodach w dół, bo już mówisz, tak nie bolą te plecy, że już idę do domu położyć tam po swojemu i odpocząć. Oczywiście nie był to pierwszy raz, kiedy kiedy bolały mnie plecy, ale ja jakby powiedzę, na dwa tygodnie, czasami w porywach na dwa miesiące, e, brałam się za siebie, czyli regularnie pływałam, e, no, na spacery się mogła zmusić, ale czasami to pływanie, mm, ale potem to wszystko wracało. I jak ja się wtedy u niej położyłam, bo po prostu ból nie pozwolił mi zrobić kroku i w ogóle żadnego ruchu wykonać, wszyscy stanęli nade mną jak po prostu nad, nad grobem. E, więc e, to, ja już wtedy wiedziałam, że, już, że to już jest koniec. Że już nic więcej e, tutaj nie wymyślę, że tam jakoś przyłożę to, że namiotę pod dywan e, siebie, swoje zdrowie. To już nie da się udawać dalej. Nie da się. I zabrano mnie rano do szpitala, stamtąd uciekłam, no bo stwierdzili, że przez weekend i tak będę u nich e, leżeć. Będę brała leki przeciwzapalne, przeciwbólowe w kroplówkach, więc ja uznałam, że równie dobrze mogę leżeć sobie w swoim domu tylko tabletki. A w poniedziałek się stawię i będą mi robić operacje. No, ale przemyślałam przez weekend wszystko. Oczywiście przepłakałam, przecierpiałam e, całą tą sytuację, bo nie dało się nie i uznałam, że ja nie dam się pokroić komukolwiek, nie dam mojego kręgosłupa po prostu, więc zaczęliśmy tam wszyscy szukać specjalisty on się znalazł w cudowny, w cudowny sposób, ale zanim się znalazł to wszystko trwało i generalnie 18 potem grudnia miałam operację już u tego lekarza pod koniec operacji w ogóle ktoś dokonał błędu i zeszło mi już zaczęło mi schodzić znieczulenie, więc zaczęłam czuć Trochę więcej niż powinnam. Więc atmosfera na sali zgęstniała. Na szczęście przeczytałam wcześniej książkę Bluzka i zdrowo. Polecam. I tam było właśnie opisane doświadczenie, gdzie studenci, ci, którzy mieli wkładać dłonie, oczywiście pierwszego roku, to zawsze oni się na to godzą, mieli wkładać w dłonie do lodowatej wody. Druga grupa również, ale jedna mogła przekinać, a druga nie. I ci, którzy mogli przekinać, to więcej znieśli. Zapytałam się lekarza, czy mogę? On mówi śmiało i ja też, ja też tam trochę. <grafię> tak, więc y, element humorystyczny towarzyszył mi cały czas. <grafię> ja tak, tak, humor mi bardzo, bardzo pomaga. E, natomiast y, zaczęło się potem najgorsze, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja doprowadziłam siebie do takiego stanu, że nie byłam w stanie siebie obsłużyć pod żadnym, e, pod żadnym kątem. Jeszcze w ogóle tydzień wcześniej byłam na urlopie na drugiej e, stronie świata, gdzie było cudownie, e, dobrze miałam te wspomnienia właśnie takie dobre, bo, bo ja sobie tam wspominałam leżąc. I, I leżąc w ogóle przez te trzy tygodnie i patrząc w sufit, bo z, przekręcenie się moje na, na jedną stronę trwało jakieś 5-6 minut, y, z bólu po prostu. E, oczywiście straciłam mięśnie y, tą wierzchnią warstwę, więc dlatego mi że zaczęło się najgorsze później, bo cały powrót do zdrowia, rehabilitacja, ja się uczyłam chodzić na nowo więc to ma też takie znaczenie dla mnie trochę, że ja zaczęłam się chodzić na nowo po tym świecie, że taka nowa ja po prostu weszłam i zaczęło mnie zastanawiać dlaczego nikt się mną w jakiś sposób nie zajął jakby nie powiedział mi potem zrozumiałam, że to samemu trzeba do tego dojść aczkolwiek zrozumiałam, że takich ludzi jak jest sporo czyli pracocholików. ja jestem pracocholiczką. Zajęło mi to trochę, żeby do tego dojść. I pomimo, że już nie pracuję tak intensywnie, czyli po 12-14 godzin, to cały czas ten ryzm mam w sobie i to cały czas będzie wracać do końca życia. Tak jest. I dowiedzenie się tego o sobie zajęło mi trochę. Poukładanie siebie. I najważniejsza rzecz to jest taka, że to nie jest na zawsze. Że to, że my coś odkryjemy w sobie i naprawimy, jeżeli mamy tendencję do tego, to będzie wracać. My będziemy stale wracać na te tory. Teraz jakby sztuka polega na tym, żeby się szybko zorientować, że właśnie jestem w tym trybie i wrócić na właściwe tory. I ja to robię, właśnie praktykuję, bo zdarza mi się czasami też. Na przykład to, co zrobiłam, kiedyś był taki czas, że oglądałam seriale, ale zorientowałam się, że oglądanie seriali, czyli to jest znowu takie wchodzenie w jakiś tam tryb, takiego uzależnienia można powiedzieć, Powoduje, że ja potem jestem niewyspana. Ja to zauważyłam, dlatego jestem przeciwnikiem w ogóle seriali, bo one są wspaniale zrobione i nie pozwalają nam przestać, tak, na takiej zasadzie. Znam ludzi, którzy potrafią przestać, a są tacy, którzy właśnie którzy mają z tym gdzieś tam problem. Więc cała ta droga związała się właśnie z powrotem do, do funkcjonowania. Nawet uważam, że jestem lepszą wersją. Niż wtedy faktycznie, bo ja skupiłam się na głębokiej partii mięśni, bo tak ja za samochodem cały czas, czy siedzenie przed komputerem powoduje, że my jakby dokonujemy takiej kompensacji, że my po prostu okej, okay, wsiadamy prosto do samochodu, ale potem tak się luzujemy, że nam te mięśnie brzucha puszczają. Ale są te wierzchnie. Chodzi o to, żeby sobie ćwiczyć tą głęboką partię. I to jest stricte związane właśnie z naszą psychiką, bo to jest to, co na wierzchu, a potem to jest skorowane dokładnie. Rozbierz... dokładnie z tym, co jest w środku, to, to czego nie widać. Zresztą tak samo jest cukrzycą. Też jej nie widać. Jest wiele chorób, których nie widać. Tak, i to jest to, jest to że pewne rzeczy można, pewnym rzeczom można zapobiegać poprzez uświadamianie. Ja czytałam w jednym z postów, w ogóle takich pierwszych, które przeczytałam właśnie na LinkedIn, to była historia człowieka, który dost dostał nową pracę i zostawał po godzinach. I okazało się, że szef go zauważył po miesiącu. Mówi, czemu ty siedzisz po godzinach? On mówi, no mam to, 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 to do zrobienia. I on usiadł z nim i zaczął patrzeć na to, co on robi. Okazuje się, że po prostu ludzie mu dokładali swoją pracę ale to, co jest tutaj kluczowe, to to, że szef w ogóle to zauważył i że z nim usiadł i powiedział, że to nie jest droga, żeby zostawać po godzinach. Sprawdzili to. I o tym też mówił well-being, Dobrostan w miejscu pracy, żeby byli świadomi szefowie, żeby byli świadomi menażerowie. Żeby, żeby potrafili rozmawiać z ludźmi, żeby zauważali, żeby dostrzegali. Bo pracownik, który będzie się wciąż spalał, wydatkował siebie więcej, nie będzie jakościowo dobrym pracownikiem, ponieważ będzie przemęczony. On może to nie pokaże, ale to nawet drogą dedukcji. tak? On po prostu będzie zmęczony i nie będzie jakościowo dobrze pracował. Taka jest prawda. Ja myślałam, że jak ja będę dużo pracować, to, że ja będę fajniejsza przez to. Ja w ogóle się chwaliłam, i uwaga może też są takie osoby. Ja się chwaliłam tym, sama przed sobą właściwie, że ja śpię tylko 5 godzin na dobę. Uważając się świetna z tego powodu. no no do czasu do, do czasu. czasu wszystko do czasu I, no i ta moja historia zastanowiła mnie dlaczego się tak w ogóle ze mną stało co ja w ogóle w sobie takiego mam że ja doprowadziłam się do takiego stanu zaczęłam to wszystko rozpracowywać więc już wiem, odkryłam to i, i wiem, że takich ludzi jest mnóstwo dlatego o tym mówię bo uwaga, nie każdy kto sięgnie dna się z niego podniesie ja znam historię też kobiety która Miała trochę inną historię, ale też mogła, że tak powiem, też leży, nie funkcjonuje od, od pasa w dół, jest odcięta. Ale to było związane z tym, że ona po prostu nie pracowała nad sobą. I ona do takiego stanu prowadziła swoje ciało, że już nie jest w stanie go po prostu odzyskać tej sprawności fizycznej. Co się oczywiście przykłada na, na psychikę również. Tak, poruszyłaś
0: tutaj kilka, jak nie kilkanaście ważnych wątków, więc ja się już pogubiłam, natomiast to co <głos> <głos> na to chcę zwrócić uwagę i myślę, że ja, ja lubię robić takie, um, takie właśnie pauzy i takie zbieranie tego co zostało powiedziane i zwracanie uwagi na pewne rzeczy. Po pierwsze to co usłyszałam, silne ciało silniejsza psychika i rzeczywiście to wzmacnianie tak. siebie i dbanie o siebie równolegle, równolegle chciałabym to podkreślić, nie tylko zdrowie fizyczne i nie tylko zdrowie psychiczne tylko równolegle, jedno tak. na drugie wpływa. Tak. I to jest taka rzecz, do której Was bardzo zachęcam, bo ja kiedyś usłyszałam coś takiego, że właśnie kiedyś byłam na jakimś warsztacie i, i tam było takie połączenie, to były takie dosyć metafizyczne warsztaty, natomiast tam prowadząca powiedziała o tym, że chcąc pewniej iść przed siebie w życiu, trzeba wzmacniać nogi. W sensie, wiesz, yy, yy, wzmacniać nogi też fizycznie, czyli, czyli to jedno, jedno z drugim się uzupełnia.
1: Ja jestem właśnie w trakcie przygotowywania warsztatu, który będzie związany yy, nazywać się będzie nie wbijać sobie szpilki. Myślałam to w ogóle dwa lata temu, yy, aczkolwiek yy, cały czas yy, pracuję nad tym. bo Ostatnio yy, intensywniej, żeby do tego doszło, żeby tutaj wszystkim yy, zaproponować to rozwiązanie będzie właśnie między innymi związany z dołem naszego ciała właśnie z nogami no
0: widzisz, druga rzecz, którą usłyszałam też w tej twojej historii i to, co jest myślę bardzo ważne w kontekście takim biznesowym ale też takim indywidualnym, bo opowiedziałaś tę historię o chłopaku, który zostawał po godzinach i świadomy menadżer go w tym zatrzymał ja myślę, że to jest z jednej strony rola biznesu i rola menadżerów żeby, żeby zwracali uwagę na takie rzeczy, żeby nie dociskali i nie wymagali od pracowników, bo pracownik zawsze będzie chciał się wykazać tylko żeby ich nakierowywali właśnie na taką właściwą drogę wolbingową, well ale też nie zrobią tego póki oni nie będą żyli w harmonii
1: dokładnie tak jest dlatego tutaj mówi się, że ryba się psuje od głowy i tą głowę trzeba naprawiać, bo ona tam nie jest cała ze żarta. Tak, ale... zalana jest zalana smołą, czarną e, tylko nad tym można pracować e, wiem też, wiem to po sobie wiem to z e, uczelni, na której zdobywałam wiedzę pod kątem właśnie działań wolbingowych. Well jest to możliwe i uwaga w każdym wieku.
0: I na każdą Ale ja bym chciała zwrócić uwagę jeszcze na drugą stronę medalu, że, że też nie zrzucałabym pełnej odpowiedzialności na menedżerów, ja dlatego że e, każdy ma na sobie obowiązek. E, własnego rozwoju. I, I dbania o siebie i o swój dobrostan. I jeżeli nie ma tego w miejscu pracy, albo czasami się rzeczywiście zagubię. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś o tym, że, że, że możesz się zagubić, możesz wpaść w stary schemat, ale wtedy klik, przypominasz sobie i robisz krok wstecz.
1: Tak. Ja podpisałam sobie, w, opisałam sobie w ogóle, bo ja leżąc, najbardziej mi przerażało to, że jeżeli ja teraz doprowadziłam siebie do takiego stanu, a już wcześniej miałam takie jakby przedwiośnia tego, Przedstanę, bo w maju też tak było, że wracałam z Warszawy, i żeby zmienić bieg, uwaga. Musiałam wyprostować mocno lewą rękę, żeby ruszyć w ogóle nogami. No, to potem tam chwilę spędziłam na rehabilitacji. Dwa miesiące pozbywałam o siebie, a potem Dawaj, znowu. E, to jest tak, i ja sobie napisałam w swoim notatniku taką wiadomość do siebie, jak ja teraz cierpię, co ja sobie obiecuję, w jakim ja w ogóle jestem w stanie, żeby o tym wszystkim pamiętała. Jak mnie właśnie bardzo, bardzo ciągnęło, żeby znowu poprzeginać trochę. Mam tutaj ze sobą pewien gadżet, który został mi nawet kupiony w trakcie, w trakcie mojego właśnie leżenia, żeby o tym pamiętać. I to, co jest ważne, właśnie to, co mnie uratowało, uważam, to zapisanie, to znaczy silne przeżycie ale też zapisanie sobie tego i wracanie do tej historii, do tych emocji, do tych odczuć, żeby znowu się nie doprowadzić do takiego stanu. Natomiast potem to się już wyrabia. To na przykład jak siadam do samochodu, to ja nie wsiadam, jak się otwiera drzwi, ludzie wsadzają prawą nogę, delikatnie siadają, potem dołączają lewą. Natomiast ja siadam najpierw bokiem, siadam, tak jak się odszepuje buty w zimie, najpierw się mm -hmm. siadam tełkiem. Yy, i potem się przenosi właśnie nogi. To jest zdrowe dla kręgosłupa. A, ja no, czyli to jest lepszy miał... sposób? Oczywiście, bo mhm. jest wtedy równomierna praca miednicy tak? i wszystkich kręgów, a nie na takiej zasadzie. Yy, ja się tego najpierw musiałam nauczyć, żeby w ogóle nie No i dzieci
0: tak cierczyć. wsiadają. Popatrz, ile się od dzieci trzeba
1: uczyć. Dzieci są cudowne. Dzieci w ogóle odpoczywają i zwierzęta tak samo. No a koty to już w ogóle przeginają, ale, ale to koty od kotów się nie uczcie, ale od innych tak. Żadne zwierzę nie doprowadza siebie do takiego stanu wycieńczenia, tylko człowiek. To jest w ogóle niesamowite. I tak samo dzieci. One potrafią właśnie zasnąć na środku dywanu, bo właśnie poczuły zmęczenie, tak? <śmiech> Więc, a my jak czujemy zmęczenie, to co robimy? Pijemy kawę. Oczywiście. I wszystkie redbule <śmiech> i tak dalej. To jest, to jest właśnie niesamowite. Ja nie piję kawy od prawie trzech lat, bo też zrozumiałam, że skoro ja czuję zmęczenie, to dlaczego ja mam sięgać... Jeżeli mój organizm mówi, że jesteś zmęczona, to ja wolę się zrzemnąć albo w ogóle zrobić coś totalnie odwrotnego, żeby poprawić swoją koncentrację i odpocząć niż sięgać po wspomagacze. Bo to jest żyłowanie w dociskania mojego organizmu, żeby... Ja czuję zmęczenie, a ja mówię, nie, właśnie, właśnie daj więcej z siebie.
0: No, to ja muszę Wam powiedzieć, zresztą niektórzy, którzy mnie słuchają, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem mistrzem drzemki. No. no. I ja, jak czuję zmęczenie i rzeczywiście bywa tak w ciągu dnia czasami, że, że, że czuję znużenie tak wielkie, że wiem, że siedzę przed komputerem, ale to po prostu nic nie zmienia. Bo ja na pewno ani niczego nie wymyślę, ani niczego nie zrobię, a na pewno nie zrobię tego dobrze. Hmm. Więc tak, ja sobie lubię zrobić małą drzemkę. No ale dobra, dokonaj prezentacji gadżetu.
1: A, <śmiech> uwaga, to jest, to jest Pampers. No, taki duży, mój wtedy narzeczony... <śmiech> Ja po prostu, no bo ja leżałam cały czas, tak? Żeby udać się do toalety, to potrzebowało mnie ktoś. Bo ja dlatego uciekam ze szpitala, bo stwierdziłam, że nie wiem, w żadnych basenach leżeć. Tylko ja wymyślałam sobie, że będą mnie osobnicy, którzy będą mi pomagali tam, czyli moja rodzina, przeciągać na, na kocu i będą mi pomagali się po prostu podnieść, żeby udać się do toalety. Ta wyprawa trwała około pół godziny, bo to było strasznie bolesne i, no i w ogóle, ja, nie, ja po prostu nie mogłam się ruszać, bo tak, taki był ucisk na nerw, w I no i poprosiłam w desperacji, że może tam ktoś nie, nie przyjedzie, więc musiałam czekać oczywiście, żeby ktoś przyjechał i mnie dotargał do tej toalety, więc poprosiłam go, żeby kupił mi takie pampersy po prostu dla dorosłych. Ja bym się wściekł, bo kupił w ogóle w rozmiarze jakimś tam XL i są się, nie no, to był skandal. <grym> <grym> I, no i e, nigdy, go nie uży, nigdy żadnych nie użyłam, bo, bo, bo jednak no właśnie głowa mi nie pozwoliła, ta głowa, o której tutaj zdrowie psychiczne mówimy. E, ale sam fakt w ogóle kupienia, poproszenia coś takiego, ja miałam 136 lat, no to było, to było dla mnie ekstremalne. I właśnie to, co mnie też przeraziło, to to, że ja obawiałam się, że skoro ja siebie doprowadzam do takich stanów trochę krytycznych, to co będzie następnym razem? Czy ja, czy ja się odbiję od tego? Tutaj też był taki moment. Ja dopiero w ogóle 10 dnia uznałam to, że ja nie chodzę. 10 dnia przeszłam kryzys największy, najbardziej się popłakałam sama w domu, popłakałam się bo wtedy czekałam na decyzję, kiedy będzie operacja więc się, że 21 grudnia więc zostałam, wściekłam się no bo, y, jeszcze u innego lekarza y, wściekłam się, bo stwierdziłam, że ja leżę na marne ja tylko tracę mięśnie i ja po prostu i już mi siada po prostu psychika, tak, jakby humor jakby już coraz gorzej jest ze mną pod kątem właśnie psychicznym tak, dlatego tutaj o to trzeba dbać ja, ja prawie cały czas spałam ja po prostu byłam wykończona potem jak przyszła mnie odwiedzić znajoma sąsiadka i ja mówi tak jest jak u Ciebie jest przerażająco. Ja wiem czemu? No bo to jest taka cisza i tylko słychać tykanie zegara. A ja, ja tak pomyślałam, a dla mnie to jest spa. I wtedy odkryłam, że cisza jest dla mnie bardzo takim, jest takim błogostanem. Bo ja cały czas właśnie wpędzie szybko, szybko. Ja panem kiedyś też odwiedziła nieznajoma parę lat wcześniej, bo był pionek w 21. Ja wróciłam z pracy, tu syna w treningu, gdzieś tam coś. Tu jakieś pranie wywieszam i cały czas z nią rozmawiałam. No tak siedzi i się patrzy na mnie, co ja robię. Ludzie o tej porze to już prawie, że w piżamie siedzą w pionek, albo na jakiejś imprezie, albo coś odpoczywają, a cały czas jestem w trybie zadaniowym. Cały, cały czas. A z jak przychodziła sobota, niedziela, to ja mam dętką. No i to nie, to nie jest tak. To, to nie o to chodzi. Nie jesteśmy chodzącym przewodem pokarmowym. Mam jeszcze inne obszary, o które warto zadbać. A, jeszcze pewna farmaceutka, Dorotka, przesłała mi taki tekst, nie wiedząc, jakim jestem w stanie, jeszcze wtedy to początek, że to jest konfusjusza, jak dobrze pamiętam. E, ludzie mają dwa życia. To drugie zaczyna się wtedy, gdy orientują się, że, że życie jest tylko jedno. I mnie to tak... No, ruszyło mnie to wtedy. No i tak, zdecydowanie. I powstają, że to będzie już y, ostatnie życie, moja najlepsza y, wersja. I to, żeby z niego po prostu korzystać. A nie żyć tylko pracą albo zadaniami. Czyli od kiedy żyjesz na nowo? No myślę, że to był, nie mam takiej jednej daty, no na pewno ten moment stop był potrzebny, ja w ogóle też byłam przekonana, że ludzie muszą się doprowadzić do, w ogóle do krańców swojej wytrzymałości, albo związek z psychiką, albo z ciałem, albo z jednym i drugim, żeby coś zrozumieć. Natomiast wiem, że to jest nieprawda, że można zatrzymać się wcześniej, właśnie bardziej świadomie i po to jest właśnie wellbeing, żeby też, czyli dobrostan w miejscu pracy i ogólnie taki też indywidualny, żeby się orientować szybciej. Bo to, jak mówiłam, nie każdy z tego wyjdzie. Um, Nicze powiedział, tak? że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. To jest nieprawda, bo czasami yy, no, tak nas po prostu przemieli, że my już nie będziemy nigdy sobą i słyszę takie historie od różnych ludzi sławnych mniej sławnych, że, no, że nie, każdego, nie każdego dało się po prostu uratować, nie każdy siebie uratował nie dało się po prostu już podnieść już, już mieli tą wyrwę w sobie i już nigdy nie, nie odzyskali siebie takimi jak byli wcześniej, już nie mieli tej radości czasami tak jest Jakby jest różnie, bywa różnie po prostu mm, najważniejsze żeby, żeby właśnie ten moment zatrzymania nastąpił, takiej refleksji ja ostatnio też miałam takie Zadanie, żeby tam z planowania, tak, żeby wytłumaczyć, jak wygląda dzień, jak się go planuje. No i chodzi o dzień pracy, ten element pracy. I nikt z osób, które brały udział w tym, w tym zadaniu, nikt nie powiedział jednej rzeczy. Nikt nie zaplanował czasu na odpoczynek. Odpoczynek, ale też na refleksję. Wchodzisz do klienta, wychodzisz, to jest jeden wielki pęd. Sprzedaż ma to do siebie, że to jest bardzo duże, duże napięcie, i nie było w ogóle czasu na refleksję. Jeżeli ktoś myśli, że w niedziela to z dobrym dniem na refleksję, to się po prostu myli, bo refleksja powinna przychodzić codziennie, po jakimś spotkaniu, po jakimś tam wydarzeniu. I to jest to, czego my nie potrafimy. Albo zapomnieliśmy, że potrafimy. Na no takiej zasadzie. No. Czyli planować taki czas. A
0: jakbyś miała dać kilka wskazówek takich, jak zauważyć te symptomy, kiedy się zatrzymać, żeby cię, życie nie zatrzymało?
1: No, przede wszystkim usiąść, i mam taki test, który też robię właśnie z, z klientami, który właśnie mówi i porównuje do czasu z kiedyś, jacy my byliśmy, na przykład zanim jakąś pracę, czy weszliśmy w jakiś tam układ prywatny czy zawodowy, jak my się kiedyś czuliśmy, jak jest teraz, żeby sobie to obserwować. Oczywiście na ciuchach jest to najłatwiej zobaczyć. Ja wczoraj miałam badania okresowe do pracy i pani doktor, za co, za co jestem, jestem jej wdzięczna, dodała mi parę badań. Tam lipidogram, bo mówi, że jest pani na stanowisku kierowniczym, więc pani, bo jeszcze pracuję w firmie farmaceutycznej i, i rozwijam swoją, Firmę, powiedziała, że no, trzeba takie rzeczy zrobić, no bo kierownik zawsze jest bardziej obciążony, tak, Jakby też innymi innymi zadaniami. No i to jest to, żeby właśnie pozwalać sobie na to, jeżeli na przykład, nie wiem, częściej mi boli głowa, albo coś nie tam boli w ręce, w nodze, czy gdzieś tam w ciele, to żeby pójść sobie na badania. Przecież ja latami odwlekałam jakieś, jakieś rzeczy, badania, ginekolog w ogóle, raz na trzy lata, i tak dalej. Teraz październik jest też miesiącem um, nowotworów, dbania pod kątem nowotworów y, piersi, tak, żeby, żeby się tej badać, więc no to jest właśnie to. Ja takie rzeczy po prostu robię. no Jak to robić? Regularnie. <grym> Należy sobie to wpisać po prostu do kalendarza, może się umówić też z jakimiś, jakąś grupą, może w pracy, może ze znajomymi, żeby sobie wysyłać jakieś takie wsparcie. E, nawet i, i się pytać, czy tam ktoś już coś zrobił. To, że Albo robimy. może
0: Paulina w ogóle e, e, nawet nie pytać, ale po prostu mówić o tym. Okay. Bo, bo wiesz, bo często jest tak, że z tymi różnymi badaniami typu właśnie badania ginekologiczne u kobiet, badanie piersi, tak samo u mężczyzn, e, to, są, to są tematy tabu, o których się nie mówi. Żaden facet się przy stole nie pochwali słuchaj, byłem sobie zrobić badania. Eee, Kobiety a... być może częściej o tym mówią, tak. ale, ale ja bym chciała zachęcić do takiego e, po prostu dzielenia się tym
1: i mówienia o tym, że dbam o siebie, że robię badania i że wszystko jest ok. Eee, tak, ja już chciałam powiedzieć, że znam takich mężczyzn <grych> paru. Eee, znam też jednego, który mówi, który ma akurat brodę i mówi, że on o. chodzi do barbershopu po dwie rzeczy, czyli tam gdzie się te brody wszystkie tam e, stylizuje. Eee, w ogóle to też jest ciekawe, że kiedyś nie było takiego... Mm, Fokusu na brody, wąsy, a od paru lat to widać u mężczyzn, bo to jest chęć podkreślenia, że jestem mężczyzną. mężczyzną, tak? I takiego zwrócenia uwagi. Więc ja tutaj widzę to światło w tunelu jest z panami lepiej, troszkę lepiej. Um, I on właśnie mówi, że chodzi do tego barbershopu po to, żeby no wiadomo, przyciąć tą brodę, ale też, żeby porozmawiać sobie, um, bo on tam ma taki mają swój świat po prostu, taki właśnie męski, męski I rozmawiają właśnie o takich rzeczach.
0: A, no to super. Więc to się zaczyna... Czyli trochę tak e, jak, dziać, jak my tak. u kosmetyczki albo u fryzjerki. Każda, każda dziewczyna i każda kobieta wie jak to jest, jak się chodzi ja do ja kosmetyczki.
1: Ja, ja tam <laughs> wtedy czytam albo coś tam piszę na tym, to jest takie bardzo... To jest zagłomicie zębów. No, trzeba to zrobić po prostu. Ja ale jak są masaży, no to, to, to tak. To <grym> to ale to ciekawe, co mówi. mówisz i bardzo
0: dobrze, to ja rzeczywiście popieram bardzo, żeby po prostu o tym mówić, żeby, żeby te kręgi męskie i męskich rozmów też zahaczały o zdrowie.
1: I tak jak mówię, przykład idzie z góry. Jeżeli yy, 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 Jest na przykład takie działanie też yy, w związku z wellbeingiem fuck up nights można zrobić. Oczywiście nie w każdej mhm. organizacji, czyli wychodzi na środek kilka osób I po sobie i opowiada swoje największe błędy. Oczywiście można zrobić w sposób humorystyczny albo niekoniecznie, ale to zadziała tylko w, w dwóch miejscach, w dwóch momentach. Jeżeli to będzie szczere i jeżeli to będzie takie właśnie autentyczne i jeżeli będą też po drugiej stronie osoby, które na przykład przez przez tego nie wiem szefa, przez tą osobę, która wychodzi na środek, nie były wcześniej no, sprowadzone do stanów psychicznych trudnych. Bo wtedy ta osoba mówi co z tego. E, więc Nic z tego nie wyniknęło. Dokładnie. E, no, szczerość jest trudna, wiadomo. Jest. Zwłaszcza w firmach. E, czasami się nie opłaca pod kątem takim gdzieś tam może wewnętrznym, biznesowym w krótkim rozumieniu, bo w długim się opłaca. Najważniejsze to jest być w zgodzie z sobą. I to jest w to jest zgodzie z sobą, czyli właśnie nawet w tym też daniu o siebie. Jeżeli ktoś narzuca w pracy za dużo, no to nie bierz już więcej tego, to powiedz, że już, już nie dajesz rady albo, że już no, no, no jest to trudne, ale można się tego nauczyć, a żeby w ogóle do tego dojść, że można się tego nauczyć, no to trzeba być też wypoczętym, no bo wtedy nam, jak my jesteśmy w trybie cały czas właśnie tym zadaniowym, z takim napięciu, Pozwalasz sobie na przyjemność? Jak, jak masz tryb zadaniowy, jak jesteś dużym napięciu. pięciu? Nie w ogóle o tym zapominamy. My Nawet ktoś mi mówi, no chodź, słuchaj, mam bilety do kina, do teatru, świetna sztuka, coś. Nie, no, nie, nie, nie mam to... czasu,
0: nie mogę, a potem przesiedzisz nic nie robiąc z pięciu w domu. Bo ja, ja,
1: ja pamiętam, się uczyłam do matury. Mhm. Okazało się, że w, w ostatniej chwili wymyślałam, że będę zdawać chyba nie angielski, tylko biologię. Ja, więc ja się, ponieważ pierwsza, druga klasa się nie za bardzo uczyłam, albo nic nie pamiętałam, więc ja siedziałam w czwartej klasie, ja po prostu wszystkie lata poprzednie plus bieżący materiał. Ja w pewnym momencie wtedy odkryłam, że jest już pierwsza w nocy, i ja przez, przez około dwóch godzin ostatnich, to ja większość czasu się patrzę w sufit albo w jakiś, nie wiem, punkt na ścianie. No bo znowu odpoczynek jest konieczny, tak? I, I cały czas będę do tego wracać. Wypalenie zawodowe pojawia się też, no oczywiście tam jest kilka różnych przyczyn. Konflikty na przykład w zespole, tak, właśnie nadmiar pracy, brak docenienia, ale też brak odpoczynku i taka właśnie nadmiarowość i to jest, to jest też mówię skomplikowane. Natomiast jeżeli my nie będziemy na przykład mieli radości, małych sukcesów, celebracji w ogóle tego, no bo ktoś. Jak kiedyś zapytałam ważnej dla mnie osoby, dlaczego ona mnie nie chwali. Mówię, no, ale za co tu chwali? No zrobiłaś dobrze, no to co ci mam chwalić? Jak, jak źle, to robisz no, dobrze. No, no właśnie, jak źle, no to wtedy ci mówię na, na tym, a ja, aha. Okazuje się, okazuje się, że ta osoba po prostu nie potrafiła tego robić, tak? więc no, oczywiście można siebie samego też doceniać, ale też porozmawiać z taką osobą, że, że to jest ważne. No i uwaga, ponieważ ja zrobiłam dużo zmian w swoim życiu, na tą osobę to też wpłynęło. Chociaż ona nie zrobiła nic. Ona po prostu jakby trochę przeszło ze, ze mnie na nią. Na takiej zasadzie, na tą osobę. No właśnie.
0: Czyli ja bym chciała podsumować tę rozmowę takimi e, kilkoma e, wnioskami. Hmm. I wydaje mi się, że one są bardzo ważne. Coś, to co też powiedziałaś w tej rozmowie. Czyli po pierwsze, że jak wchodzimy na ścieżkę rozwoju osobistego i na ścieżkę dbania o siebie, to to się nigdy nie kończy. To nie jest tak, tak że... E, nie, nie wiem, ma czego się nauczy
1: tak. który nie ma terminu ważności.
0: Tak, że nie. czegoś się nauczymy i mamy załatwione najbliższe 50 lat. Nie, po prostu jak postanawiamy zaczynać dbać o siebie, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, to trzeba to robić regularnie.
1: No zdecydowanie, nie da się bez tego. I też zawsze jest ważny taki powrót do siebie, zapytanie siebie, co ja o tym myślę, czy to jest mi potrzebne czy faktycznie pieniądze, które tak ciężko zarabiam potrzebuję kupić sobie 85 bluzkę czy tam zegarek, czy cokolwiek tam innego bo to też się tyczy mężczyzn czy chęć posiadania jest ważniejsza Ponadto, to, jak my się czujemy na co dzień
0: mhm, dokładnie, to po pierwsze po drugie chciałabym zaprosić Was i zachęcić do wzięcia odpowiedzialności za swój well-being tak, każdego z osobna, każdego, tym bardziej yy, każdego z osobna, każdego pracownika, każdą osobę, każdego menedżera za swój własny well i well-being swoich pracowników, bo w tym zawiera się też odpowiedzialność za zespół, każdego właściciela firmy za well swój i swoich pracowników. Yy. I trzecia rzecz do której chciałabym zachęcić, to do tego, żebyśmy jak sobie przynajmniej przed nami listopad, przed nami grudzień, jak będziemy sobie składać życzenia jak będziemy sobie życzyć zdrowia, to życzmy sobie zdrowia fizycznego
1: i psychicznego. Tak, i wypowiadanie słowo psychika wśród rodziny, nawet można zrobić taki eksperyment i po prostu powiedzieć, że jest coś takiego. Bo nasi dziadkowie też dbali o psychikę, tylko że oni to robili nieświadomie, bo oni po pracy, z tej pracy czy tam do pracy, szli na nogach, albo długo gdzieś tam do autobusu trzeba było dotrzeć nie było tyle samochodów oni się w ten sposób resetowali na takiej zasadzie więc oni, oni też to mają, też, też to robili. I wypowiadanie tych słów spowoduje, że, większa, że to się po prostu stanie normalne. Że będziemy normalne. to oswajać. Tak, tak, mhm. dokładnie tak to trzeba zrobić. I to, co powiedziałaś właśnie, że odpowiedzialność za siebie, przykład idzie z góry, ale jeżeli, a jeżeli nie idzie z góry, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadbać o siebie. Bo jeżeli my będziemy w stałym napięciu, będziemy częściej chorować i będziemy niekoniecznie tacy, jak sobie wyobrażaliśmy za dzieciaka, że chcielibyśmy być. No i trzeba będzie o marzeniach. Zawsze. Mam takie hasło, przed śmiercią trzeba żyć yy, i podtrzymuję je. Yy, żyjcie naj, najbardziej yy, pełnie jak potraficie. A jak nie potraficie, to się uczcie. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy
0: zakończyć tę rozmowę, zachęcając też do tego, żeby jak się nie wie, jak to zrobić, to żeby korzystać z porad bądź doświadczeń innych osób. Jeżeli chodzi o well-being, zawsze można zadzwonić do Pauliny i, i, i zapytać, hej, jak możemy poukładać naszą firmę, tak żeby nam się wszystkim żyło lepiej. Zapraszam też do Parku Rozwojowego po to, żeby szukać różnych inspiracji, bo jest ich tam już całkiem dużo. Zapraszam do spotkań biznesowych, ale w takim poczuciu odpowiedzialności za siebie i za, za swoje zdrowie psychiczne i za swój well-being.
1: Zdecydowanie. Z dobrostanem.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Rozmowy Regeneracyjne. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie inspiracją, być może dawką wiedzy, być może czymś, co spowoduje, że zrobisz kolejny krok w swoim rozwoju, w swoim życiu, że będzie Ci po prostu łatwiej. Pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał Rozmowy Regeneracyjne. Zapraszam Cię także do Parku Rozwojowego, w którym przybliżam świat rozwoju osobistego, ale też pokazuję możliwości i biznesowe i dla osób indywidualnych tego jak lepiej pracować ze sobą ja też się uczę być może będziesz chciał uczyć się razem ze mną zapraszam Cię serdecznie Inga Safader-Powroźnik rozmowy regeneracyjne